0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast « Paris est à nous ». À portée de main, à portée de mode, sous nos yeux ou cachés au fond d'une cour, Paris regorge de surprises, de trésors, de bons plans, d'innovations. Il faut juste s'en saisir pour que Paris soit vraiment à nous. Nous, c'est Bérénice et Olivia, journalistes, start uppeuses spécialiste du digital et nous avons envie de partager avec vous chaque semaine les trouvailles que nous avons faites lors de nos balades parisiennes « À la découverte d'un quartier ». Aujourd'hui, on va vous emmener dans le plus petit arrondissement de Paris. Il est à la fois central et multifacette. Il s'agit du deuxième arrondissement. Mais avant de vous parler d'un caviste culte, d'un fast-food japonais, d'une librairie qui vous emmène au bout du monde, d'une salle des mariages tellement belle qu'elle donnerait envie de passer devant Monsieur le maire, d'une boutique qui est un paradis des épices et d'un resto de poche caché dans un passage, il faut peut-être qu'on vous raconte pourquoi on a choisi le deuxième arrondissement pour ce premier podcast de Paris -et
1: oui, c'est vrai que Bérénice, quand on a eu l'idée de ce podcast, euh, on s'est posé la question du quartier et tout de suite je t'ai dit, moi je voudrais faire le deuxième arrondissement et commencer par le jardin du Palais-Royal. Pourquoi ce quartier Moi vraiment c'est un quartier que j'adore, qui est vraiment condensé de tout ce que j'aime. C'est un quartier qui est à la fois majestueux et intime, qui est chic et parfois désuet, qui est pointu et en même temps très touristique. C'est un quartier qui est cosmopolite, qui est aéré avec le jardin du Palais Royal, c'est un lieu d'art et des cultures. Donc c'est vraiment ce mix parisien plein de surprises et le quartier dans lequel on se dit en se baladant encore une adresse secrète de Paris. Alors, on va commencer notre balade, donc, autour du jardin du palais royal. Euh, donc, là, tu vas voir, en fait, il y a deux parties. Il y a une galerie, donc, qui remonte le long de la Comédie française, qui va vraiment être une galerie avec des boutiques, des huettes, surannées, des vieux savoir-faire, des métiers que tu pensais avoir disparus. La balade commence euh, par Noxa. Noxa, c'est le spécialiste des figurines en plomb depuis 1940. Il fabrique et vend des soldats de plomb. Je peux pas te dire, il y a tous les modèles, toutes les tailles. Je ne sais même pas comment le vendeur fait pour s'y retrouver, pour connaître toutes les références. Et après, tu vas continuer comme ça en remontant vers le nord. Tu vas passer devant euh, l'Oriental. Donc, l'Oriental, c'est une boutique d'articles pour fumeurs. C'est une caverne d'Ali Baba, un cafarnaum, pas possible. C'est poussiéreux, c'est sombre. Il y a, je ne peux pas te dire combien de de modèles de pipes, de briquets. Tu as des photos euh, de Jean-Pierre Mariel, tu as des photos de Jean-Jacques Debout. Il même une photo du propriétaire des lieux qui offre un accessoire à Jean-Paul II. Puis tu vas continuer comme ça jusque dans le nord. Tu vas passer devant un philatéliste, Tu vas passer devant un antiquaire qui vend des gilets de cérémonie. Tu vas passer devant Bagville. Alors Bagville, eux, ils sont spécialisés dans les médailles et les décorations, euh, les médailles militaires, mais les décorations d'entre civil Voilà, c'est vraiment eux qui vont faire toutes ces euh, toutes ces médailles de l'autre côté en fait du côté de la rue de Valois euh, donc tu commences au ministère de la culture et pareil tu remontes vers le nord là c'est drôle parce qu'il y a vraiment un gros contraste avec avec la première galerie là tu vas plutôt trouver des galeries plus pointues des, des magasins plus sélectifs euh, tu vas passer devant le chausseur français Pierre Hardy qui a une très belle boutique euh, devant le marécognier de Levaux. et puis tu vas pouvoir t'arrêter aussi et rentrer chez le parfumeur Serge Lutens qui a créé ici donc sa boutique euh, phare qui est un endroit absolument majestueux, qui te replonge dans une ambiance de salon un peu à l'oriental, tu te croirais dans les années 20, les années 30, et où tu pourras trouver le flacon mythique de Serge Lutens, qui s'appelle Palais Royal, évidemment en hommage à ce lieu qui incarne totalement la marque et les essences de Serge Lutens.
0: Tu me parles de flacon, alors justement, quand tu sors du Palais Royal euh, par cette autre extrémité, T'es à quelques encablures de la rue de la Banque. Et en bas de la rue de la Banque, il y a une institution pour les amateurs de vin. C'est les caves Legrand. En fait, au 19e siècle, Lucien Legrand, c'est le premier qui euh, va inventer le métier de caviste. À Paris, à cette époque-là, on parle de débitants de boissons. Les débitants de boissons, ils vont aux entrepôts de Bercy. Ils achètent du vin en vrac et ils le, et ils le vendent dans leur débit de boissons. Lui, il prend son bâton de pèlerin et il fait le tour de France des vignerons, des terroirs il va découvrir, il va travailler avec les vignerons, il va aller sourcer les vins qu'ils proposent avec un parti pris, avec une exigence de qualité. Et c'est ce que c'est continue de faire aujourd'hui la maison Le Grand. Et du
1: coup, ça appartient encore à la famille Le Grand
0: Alors, ils, ont, ils en sont toujours les gérants, mais ça ne leur appartient plus. Euh, et ça a été racheté par une famille de japonais de l'agroalimentaire. Alors, bon, c'est sûr que dans le quartier, euh, bah, les japonais, c'est tout indiqué.
1: Ben oui, parce qu'on est quand même au cœur du quartier japonais, c'est ça en fait. C'est que le deuxième arrondissement, euh, à partir des années 90-2000, c'est vraiment là où s'installe la communauté euh, japonaise. C'est pas seulement que le quartier des, des restaurants japonais pour nous, euh, petits parisiens. Et donc moi, j'avais envie de te faire découvrir une institution de la rue sainte anne euh, qui s'appelle Jujia. Alors Jujia, c'est le pionnier du bento japonais à Paris. C'est un lieu qui a été fondé en 1991, donc je pense que ça devait être un des premiers lieux euh, de restauration japonaise. Euh, et alors, qu'est-ce que c'est Jujia En fait, c'est un mix entre une épicerie, une cantine, un fast-food. Et donc la spécialité euh, de Jujia, c'est donc le bento. Donc tu as plusieurs formules bento, euh, ton bento poulet, ton bento crevette, ton bento euh, porc, ne sais quest végétarien. La formule bento, quelle que soit celle que tu choisis, est à 12,10€. Il est servi avec euh, du riz, des salades japonaises, voilà, tu fais ton petit ton petit choix. T'es vraiment dans un petit, un petit Japon, un petit Tokyo euh, à Paris. Il y a des magazines sur la communauté japonaise. Alors moi, j'ai feuilleté euh, Zoom Japon euh, sur être japonais au XXIe siècle. Enfin franchement, j'ai appris plein de choses sur cette communauté japonaise. Et puis comme c'était l'été, j'ai fini mon déjeuner par une glace matcha euh, au thé vert qu'il ne faut vraiment pas louper, c'est vraiment une tuerie. Et donc juste à côté, alors vraiment, tu es sur le même trottoir, tu sors de Joujia, euh, et à côté, sur la droite, euh, j'ai découvert une librairie qui va te transporter aux quatre coins du monde. Il s'agit de la librairie des voyageurs du monde. Alors vraiment, il faut le savoir, euh, avant de franchir les portes de cette librairie, il va y avoir du temps, euh, parce que pour ceux qui aiment les voyages et les livres, on qu'une envie, c'est d'y rester longtemps. Alors, moi, j'ai des coups de cœur, quatre coups de cœur euh, pour des rayons en particulier. Le premier, c'est celui consacré aux livres pour enfants. Donc là, des livres sur les voyages, des livres qui ouvrent sur d'autres cultures. Euh, tu vas voir des jeux aussi sur le thème du voyage, des puzzles, des jeux de société. Euh, vraiment que des choses, des, des cadeaux intelligents à faire et une mine, une mine d'or euh, euh, d'idées de, de, de cadeaux. Mon deuxième coup de cœur, c'est le rayon consacré à la cuisine. C'est pareil, un rayon avec des livres de cuisine du monde entier. Euh, moi, je me suis plongée dans la cuisine portugaise entre tradition et modernité. Ça m'a transportée à Lisbonne avec ma sardine grillée, juste avec un petit zeste de citron. Autre coup de cœur. Alors là, tu es au deuxième étage de la librairie dans une, une petite une petite pièce un peu un peu tu vois très basse de plafond avec des sous -bassements. Et dans cette pièce, il n'y a que des cartes et des maps monde Il y a des cartes de tout type. il y a des cartes de voyage, euh, celles que tu vas plier, déplier, euh, pouvoir raturer, etc. pendant ton voyage, et après il y a des cartes qui sont très belles, qui sont très grandes, tu as des cartes sur les océans, tu as des cartes sur tous les continents, et puis tu vas voir des maps monde des petites, des grandes, des modernes, euh, des anciennes, que tu as envie d'offrir, pareil, euh, encore des idées cadeaux que tu as envie de faire. Euh, et puis mon quatrième coup de cœur, c'est euh, en bas, en fait, quand tu reviens à l'entrée, il y a un petit, euh, un petit endroit. Qui s'appelle le Pop-Up Store, en fait, où ils mettent à l'honneur à chaque fois euh, un artiste, un artisan qui travaille autour du thème du voyage. Moi, j'ai découvert comme ça l'artiste du papier Charlotte The Map, qui fait des découpages qu'elle va assembler donc, sous forme de cartes ou sous des globes qui ressemblent un peu à des, à des, à des pop up. C'est magnifique, ça te transporte, c'est poétique, euh, et voilà. Et c'est du coup ces gens d'artistes et d'artisans de, et de, et qu'on peut découvrir dans cette magnifique librairie.
0: Alors, tu me parles de coup de cœur, euh, ah, moi j'ai un autre coup de cœur qui porte bien son nom parce que c'est une salle des mariages, la salle des mariages de la mairie du 2e arrondissement. Alors, on retourne rue de la Banque, euh, dans la mairie qui est un bâtiment extrêmement classique du 19e en pierre de taille, très parisien, euh, mais caché là, à l'intérieur, il y a un petit bijou. Tu rentres et tu montes une volée d'escalier en pierre, tu arrives au premier étage, là tu fais ton plus beau sourire à l'huissier et tu lui demandes très gentiment s'il peut te montrer la salle des mariages. Il sort son gros trousseau de clés et là, il t'ouvre la porte d'une espèce d'écrin moelleux, tendu de velours cramoisi. T'es comme dans une boîte magnifique. Donc là, il faut s'asseoir et tu prends le temps de regarder trois toiles immenses de Gustave Moreau-Détour euh, sur des thèmes euh, bah, évidemment dédiés. Hein, C'est des peintures de commande. Il y a une toile sur le mariage, il y en a une sur le sacrifice à la patrie et une autre sur la famille. C'est vraiment des toiles très 19e, des allégories de, de ces valeurs-là et de ce qu'on imagine que Napoléon III voulait transmettre comme, comme, comme notion et comme sens de la patrie à ses, à ses citoyens. Moi, ce qui me plaît vraiment dans cette idée et dans cette salle, en dehors du fait qu'elle est extrêmement belle et, et qu'on y passe un agréable moment, c'est l'idée qu'on passe notre vie à Paris à payer pour aller voir des expos, visiter des monuments. Et Là, c'est gratuit. C'est le pari qui est à tout le monde, c'est le pari qui est à toi, à moi, et dans lequel on peut aller voler un petit moment juste pour le prix d'un sourire à l'huissier.
1: Et ça, je trouve ça vraiment génial. Tu me parles de mariage Bérénice, alors moi j'ai envie de te parler euh, d'un mariage d'un autre genre, le mariage des épices. Alors je te ramène rue sainte anne qui définitivement euh, m'a quand même beaucoup inspiré euh, ce jour le jour de ma balade et je t'emmène chez les épices rollinger. Le rollinger, c'est le paradis des épices. Alors le concept de cette boutique, euh, pas comme les autres, euh, c'est que les épices sont présentées alors non pas à l'unité mais sous forme de mélange. Pourquoi Parce que les mélanges, justement, l'idée de mélanger les épices, c'est vraiment l'idée euh, d'Olivier Reulinger, qui est un chef cuisinier de Cancale. Alors, pour la petite histoire, euh, Olivier Reulinger, il a fondé euh, son resto étoilé, qui s'appelle La Maison Bricourt, en 1982 à Cancale. Et très vite, en fait, il a fait des épices, le thème central de sa cuisine. Donc, Olivier Reulinger euh, voyage à travers le monde euh, pour sourcer ses fournisseurs. Euh, il les choisit euh, vraiment, il les trie sur le volet. Il fait venir ses épices à Cancale, où là, il va les préparer. Euh, il les broie, il les déshydrate, euh, il fait les mélanges, euh, il leur donne des noms très évocateurs. Le plus connu s'appelle Retour des Indes. Il y a aussi Grande Caravane. on rien si tu veux rien que les noms de ces mélanges, euh, c'est vraiment euh, déjà euh, un voyage. Ce que j'ai particulièrement aimé, euh, c'est que moi, les épices, euh, je suis comme tout le monde. J'adore en ramer de voyage et j'en ai mis mes placards, mais je ne sais pas forcément les cuisiner. Et bien, justement, Olivier Rollinger va te donner des idées euh, de cuisine. Il a deux sites internet. Alors le premier euh, donc, qui, est, qui est le site de épicerollinger.com, euh, sur ce site il va donner des suggestions de recettes alors par exemple euh, tu pourras tester le velouté d'asperges vertes euh, aux épices. Et puis il a un deuxième site qui s'appelle cuisinecorsair.fr car Olivier Rolinger donne également des cours de cuisine, donc toujours basé sur ces euh, euh, épices euh, et tu peux trouver des cours en ligne en vidéo, euh, notamment euh, moi celle que j'ai envie de tester c'est le fruit rouge au parfum défendu ou encore très original, la soupe aux chou fleurs et vanille. Alors, tu me parles d'épices, ça tombe bien, parce que moi, il y a une
0: dernière adresse que j'ai découverte, parce que justement, elle a éveillé, bah, elle a arrêté mes sens. On part dans le passage des panoramas. C'est un passage dans lequel on trouve encore beaucoup de restaurants. Tu slalomes un peu entre les tables, les chaises, c'est assez étroit. Et là, tout à coup, je suis tombée en arrêt devant une odeur de tomates, de légumes en train de rôtir certainement dans l'huile d'olive. J'ai tourné la tête et là, je me suis retrouvée devant chez Hadar. Hadar, c'est un resto de poche. C'est vraiment tout petit, il doit y avoir 10 tables et 10 chaises. Et alors, à l'intérieur, c'est Tamir, le chef. Tamir, c'est un Libanais qui a vécu en Israël pendant assez longtemps. Et il en a rapporté une cuisine... Méditerranée, une cuisine d'inspiration, quelque chose de très cosmopolite qui va prendre les influences de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie, mais aussi qui va aller chercher dans euh, la cuisine juive des pays de l'Est. Euh, moi, le jour où j'y suis allée, j'ai pris tout simplement une pizza à Absolument dingue. Euh, mais pour te donner une idée, on avait au menu un agneau confit artichaut polenta et anchois, ou encore un poulpe concombre et aubergine fumée. C'est euh, absolument délicieux. Alors, la bonne idée, c'est de prendre à emporter, parce que si tu viens après-midi et demi, tu n'auras pas de table. En revanche, il nous fait la gentillesse d'être ouvert jusqu'à 19h, puisqu'il n'y a pas de service le soir, pour que dans tout l'après-midi, tu puisses venir chercher à emporter pour ton dîner. Voilà, on va terminer cette balade en sortant du passage des panoramas pour arriver sur les grands boulevards. On sort du deuxième arrondissement, un nouveau quartier, une autre ambiance, qui fera certainement l'objet d'un prochain épisode de Paris est à nous. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast et partagez vos commentaires sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces adresses sur notre compte Instagram. Paris est à nous